0: El almohadón de plumas. Horacio Quiroga. Su luna de miel fue un largo escalofrío, rubia angelical y tímida. El carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de la noche juntos por la calle, echaba una furtida mirada a la alta estatua de Jordán, mudo desde hace una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente sin darlo a conocer. Durante tres meses. Se habían casado en abril. Vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ella se deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, fríos, columnas y estatuas de mármol producían una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glaciar del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de Desaparí, desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños. Y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegara su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influencia, que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde pudo salir al jardín, apoyada del brazo de él. Mirada indiferente a uno y otro lado. De pronto, Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida, en sollozos echándole los brazos al cuello. Lloró largamente, todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retandándose y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absoluto. No sé le dijo a Jordán en la puerta de Cai con la voz todavía baja tiene un tiene gran debilidad que no me explico y sin vómitos nada si mañana se despierta como hoy llámeme enseguida al otro día Alicia seguía peor hubo consulta contándose una anemia de marcha agudísima completamente inexplicable Alicia no tuvo más desmayos pero se había visiblemente a la muerte todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en palacio silencio pasabanse horas sin oír el menor ruido Alicia dormida Jordán vivía casi en la sala también con toda la luz encendida Paseábase sin cenar en un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogada sus pies. A ratos estaba en el dormitorio y proseguía su mundo vaiven en lo largo de la cama mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones confusas y flotantes al principio, y que de, y que descendieron luego ras el suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del resplandor de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al otro abrió la boca para gritar y sus narices y labios se separaron de su dolor. ¡Jordán, Jordán! clamó rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio y al verlo, aparecer. Alicia. Alicia dio un alarido de horror. Soy yo, Alicia, soy yo. Alicia lo miró con extravio, miró la alfombra, volvió a mirarlo y después de largo rato de estupenda confrontación se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido acariciándola temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas hubo un atropello de apoyo en la alfombra sobre los dedos que tenían fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había ahí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta Alicia yacía en estupor, mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro, la muñeca inerte. La observación, largo rato, es silencio, y siguiendo al comedor, Psst. se encogió de hombros, deseándolo su médico. Es un caso serio. Poco hay que hacer. Solo eso me faltaba, respondió Jordán. Y tamborielo, buscándome sobre la mesa. Alicia fue extingiéndose en su delirio de anemia. Agravado de tarde. ¿Pero que remitía? Siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad pero cada mañana amanecía lívida lívida en cinco picas. parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas alas de sangre tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada de la cama con un millón de kilos encima desde el tercer día este no la abandonó más Apenas podía mover la cabeza No quiso que le tocaran la cama Ni un, ni aún que le arreglaran el almohadón Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruosos Que arrastraban hasta la cama Y trepaban dificultosamente por la colcha Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales delirio sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los... Eternos pasos de Jordán, murió, por fin. La sirvienta que entró después de deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón Señor, llamó a Jordán en voz baja. El armadón hay manchas que parecen de sangre. Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que hacía debajo de la cama de Alicia, se veían manchitas oscuras. Parecen picaduras, murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. Llévatelo a la luz, le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer, y se quedó mirando a aquel, libida y temblando, sin saber por qué. Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. —¿Qué hay? —murmuró con la voz ronca. —Pesa mucho —articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Saliendo con él y sobre la mesa del comedor, Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta. Llevándose las manos, crispadas a los bandos, sobre el fondo, ante las plumas, moviendo lentamente las patas belludas. Había un animal monstruoso, una boca viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo pero desde que la joven no pudo moverse la, la succión fue vertiginosa vertigionosa. en cinco días en cinco noches había vaciado a Alicia estos parásitos de las aves Diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almadones de plumas. Gracias.